0: campeona del mundo, Ellen Bandic. Ya en fútbol, el Mérida ha vuelto y a los entrenamientos. <coughs> Por su parte, la plantilla laboral del Badajoz ha denunciado retrasos en la recepción de salarios e impagos a proveedores, hacienda y seguridad social. Y fuera de la región, España y Francia se miden a las 7 en la final de la Liga de Naciones. Monse Tomé recupera a Alexia Butellas y Terevelleira.
1: Gracias, Iván. Y en Cáceres se acaba de presentar una nueva edición del Festival de Cine Español y hay muchas novedades. Nos vamos hasta el Museo Helga Alvear. Charo López, buenas tardes. Gracias. Así es, la 31ª edición del festival se celebrará entre el 1 y el 16 de marzo. El festival inicia una nueva etapa con nueva imagen y cambio de denominación, ya que los premios San Pancracio pasarán a llamarse Premios Versión Original, que es el nombre de la revista de cine que dio origen al certamen. Nueva etapa, explicaba su director Paco Rebollo, en la que se perseguirá un objetivo concreto, acercar el festival a los jóvenes y por eso habrá descuentos y sorteos especiales para las proyecciones para universitarios y quienes tengan el el carné joven y unos 5.000 escolares pasarán también por las salas de cine del festival y entre las proyecciones de este año destacan películas como 20.000 especies de abejas chinas, matria o dispararon al pianista. Gracias Charo, esto por el momento, próxima cita con la información cuando sea la una Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias Canal Extremadura Radio Cada noche de jueves entre las 11 y las 12 tu cita con lo mejor del jazz regional estatal portugués internacional aquí. En Ahora Jazz, la ventana abierta al jazz de la radio pública extremeña que también puedes escuchar en descarga y podcast a través de www.canalextremadura.es Ya sabes, todos los jueves de 11 a 12 de la noche Ahora Jazz, aquí en Canal Extremadura Radio. Iguales. Iguales, el espacio para la igualdad en la radio pública extremeña. Iguales. Con Luz Carmen Herrera, los viernes a las 9 de la noche. Iguales. Canal Extremadura Radio. Iguales. Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
0: ¿Me puedes hacer una promo de principio de incertidumbre?
1: Claro, aquí tienes. Música, por favor. Bienvenidos al programa principio de incertidumbre. Un espacio dedicado a explorar las maravillas de la ciencia y a descubrir los misterios del universo. No te pierdas Principio de Incertidumbre con Jorge Solís. Un programa de radio que te hará reflexionar, aprender y maravillarte con el mundo que nos rodea. Los sábados a las ocho y media de la mañana, o en cualquier punto del espacio-tiempo en la aplicación de Canal Extremadura. ¿Necesitas algo más? Así está estupendo. Pulse cualquier tecla para continuar. Gracias. Dabuti. Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
0: Este domingo de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, donde contaremos el Mérida Atlético Baleares de primera federación masculina en una mañana de hasta 12 partidos en juego... Y por la tarde, de 4 y 5 a 7 y media, donde contaremos el yerenense San Sebastián de los Reyes de Segunda Federación, más otros dos partidos de nuestra tercera. Este domingo Extremadura se vuelve a poner en juego. Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
1: Puede ser can no se la Puede mes una mica mes, una mica mes,
2: ¿no? Sí. Las migas siempre suenan bien, es que es, es tremendo ¿eh? lo de estas chicas. Qué la Ahí está Carolina Fernández en la mm -hmm. chispa, una emeritense mm -hmm. en las migas, que es un grupo que siempre suena bonito, siempre suena bonito. Y aquí cantan en catalán con una chica que se llama Sue. Su con dos us, que yo no tengo el gusto, pero que canta como Los Ángeles, la sí, verdad.
3: Tendrá origen coreano. Una brusca mix. ¿Tú uh -huh.
2: sabes en catalán en la intimidad o algo?
3: No, no, no. no Ni en la no. intimidad
2: ni en la. No,
3: cuando he ido siempre he, he hablado. O Se a... entiende un poco cuando hablan y yo cuando he ido he hablado castellano. Sí, como no mucho a corte, el... que le
2: quitas la última sílaba a las frases y ya sí, está. entiende
3: ¿eh? hay algunas canciones. ¿Las palabras? Claro que no, no conoces, pero es verdad que a ver, puedes mantener ahí un poco. Te puedes entrar un poco de las cosas, ¿no? De lo, por lo menos de lo esencial o de lo gordo, pues no.
2: Sí. Los gordos, pues no. Luego ya los gordos ya es como tener que estar, claro. Bueno, tenemos una, una tercera hora un poquito especial porque sí. es una tercera hora en la que vamos a hablar de dos libros, ¿vale? Mm -hmm. Toda la tercera hora la vamos, la vamos a dedicar a dos libros. El primero ya está aquí encima de la mesa, más son dos libros muy diferentes. Sí. Uno es un libro. Eh, pues que es novela digamos un poco más de de, poder de ficción, ser de, de ficción ¿eh? y de evasión sí. sobre una eh, familia en Inglaterra eh, de gente de un cierto nivel no uh -huh. económico y, eh, y de la independencia de una mujer ahora vamos a hablar ya más en detalle de qué es esto y luego un detalle de un, luego un libro de filosofía vale uh -huh. la filosofía de la resistencia que nos parece que habla de cosas muy interesantes relacionadas con este mundo de ahora. Uh -huh. Y como generalmente se reflexiona poco, pues pensamos que de vez en cuando hay que dejar un huequecito para la reflexión. Paramos, ¿no? sí. Y para y... hablar con gente pues que eso que, que trata de mirar este mundo complejo y, y que se mueve a mucha velocidad y, y explicar un poco qué hacemos aquí. No uh -huh. no lo entiendan como algo, a al menos no lo entendemos nosotros así, como algo pesado, denso, sino como algo que nos ayuda a la reflexión del día a día. Sí esa es la hora que les proponemos la tercera hora que les proponemos y luego hay una cuarta del sol que ya vendrá Nuria Labrador y traerá un montón ya, más de historias que han pasado calidad, hoy o que día, están pasando hoy este sí. más de carácter municipal o sea que yo les invito a que se queden con nosotros que queda mucha radio y muchas historias por contar todavía uh -huh. así que vamos con el primer libro que se llama las tres vidas de la duquesa de Grosvenor <risa> Belén Junco, buenos días, ¿qué tal?
4: Eh, buenos días, muy buenos días. Hola pues, Belén. <risas> Encantados
2: Encantada de tenerte aquí de con nosotros. Con vosotros
4: y de mi libro, de mi, de mi nuevo libro, todavía más feliz. Exactamente,
2: uh -huh. vamos a hablar un poco del libro, de la vida. Eh, tú, tú has sido directora adjunta
4: de Hola, ¿verdad? De la revista Hola. Sí. sí, sí, toda mi vida he estado en la revista Hola. Soy periodista. Ajá. Eh, estudié en la Universidad Complutense de Madrid. ...y desde segundo de carrera me incorporé a la revista Hola... ...o sea, lo dejé el año pasado... ...hace justo 12 meses... Ajá. ...y por empezar a escribir... ...que era lo que me gustaba... ...ya se editaba mi primer libro... ...el año pasado salió en enero... ...y este año ya estoy en el segundo... ...pero vamos, mi vida profesional es de periodista... Y, de, y en hola, absolutamente.
2: Claro. Yo no sabía muy bien cómo definir la ambientación de la historia de las tres vidas de la duquesa de Grosvenser. Y claro, mirando la contraportada, ahí hablas de eh, una novela a la que priva los sentimientos, relaciones de lifestyle. O sea, eh, para sí. que la gente se haga una idea de, de cómo es la historia, es la, la vida de una mujer en, digamos, alta sociedad inglesa, ¿no?, Sí, y es, sí, sí, sí. Con, con lifestyle, con ese término inglés, se define un poco ese, ese aire de se gente de
4: Bueno, ¿sí? quien haya leído mi primera novela sí que va a saber que la segunda, pues tiene que continuar. Es como un marchamo ya de mi manera de escribir, uh -huh. en el que no me quiero vanagloriar porque soy todavía casi una mujer que está aprendiendo a hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Pero sí que es verdad que mi condición de periodista de hola, pues. Eh, a la fuerza me imprime carácter y sí que es verdad que en las novelas mías el lifestyle de las protagonistas porque por ahora siempre son mujeres a las que rodean hombres como es natural porque así es la vida eh, pues
2: desgraciadamente
4: eh, no ve gracias a Dios no, no era una, era dice, una
2: broma no, era una broma
4: ya ya lo sé ya lo sé no, yo también te he entendido muy bien pero eh, influye mucho en mi, en mi manera de trasladar la vida pues lo que la ...porque en mi vida también me influye ...y entonces para mí no es... ...o sea, si mi protagonista entra en su casa... yo ...la, le la lectora va a leer cómo es su casa... ...va casi a entrar por esa puerta ...va casi a, a oír el crujido de la, de la cerradura... ...en fin, va a ver cómo cre eh, está la, la chimenea encendida... ...el té calentito... bueno ...todo ese lifestyle que en realidad es la vida misma... ...pues me no gusta trasladarlo creo que es muy femenino, que, que nuestra, o mi manera de escribir, les está, les está gustando a los hombres, también tengo que decir, gracias a Dios, ¿eh? Sí. A todos los que tengan sensibilidad les puede gustar, y, y bueno, eh, sí, lifestyle, hay mucho, lifestyle en, en la decoración, en la manera de vestir, en los viajes que hacen, porque me gusta mucho viajar, y también a mis protagonistas, o sea, sí es verdad que el lifestyle es un detalle a tener en cuenta en mis novelas. Claro. Que son pura ficción.
2: ¿no? Sí, sí, exactamente, son pura ficción, pero claro, ya me, me, me responde un poco a lo que quería preguntarte, que es justo eso, ¿no? O sea, que todo el, el por seguir con los términos ingleses, el background de Ola sí. aparece aquí en la atmósfera, en los eh, en los trajes, eh, en, sí, en el, toda la, la ambientación. Vida. Eso se nota mucho cuando uno lee la novela. Claro, si te das cuenta
4: de son o sea, Cinco décadas, 50 años en En ¿eh? lo que yo he llevado a la fuerza. Yo no puedo escribir novela negra. O sea, claro claro. Que,
2: lo llevas ya en la vena, vamos. La es... novela
4: tenía que ser de esta manera. Bueno, también es muy interesante pues, el, el, la vida. Espero que sea interesante. Así como has hablado de un libro de filosofía, el segundo del que vais a hablar, pero que es muy interesante para ver cómo se van nuestras vidas. Este mío considero que es muy interesante para hacer más entretenida la vida, ¿sabes? O sea, es una lectura, aparte de entretenida, pues muy visual. Eh, intento, si viajamos, es que, la, que el lector se encuentre en el sitio donde está la protagonista y, y los
0: protagonistas,
4: que se vea todo muy visual, que sea un acompañamiento... Eh, muy superior en la
3: lectura, ¿sabes? Sí, 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 claro. B Belén, lo, lo inglés sigue siendo, mm, uh, digamos, como top uh, uh, en, a la hora de, de hablar de, de lo que es un clase, de lo que es uh, riqueza, de lo sigue siendo, lo digo porque evidentemente lo ambientas ahí la, la novela, pero yo sí. quería preguntarte por eso, si, si
4: es así, si Hombre, lo inglés sigue estando de moda. Porque, claro. Pues sigue estando de moda porque ellos son costumbristas totales, o sea, quizás sea la sociedad que más eh, valor le da a sus costumbres, nosotros también, ¿eh? pero ellos lo han llevado al grado sumo, o sea, y la verdad es que han conseguido que sus costumbres o sus estilos se hayan, eh, repartido por el mundo entero, o sea, todos sabemos lo que es un estilo british, ¿no? o un estilo balmoral, o ese, eh, de eso se han ocupado ellos, y entonces, como es un estilo de vida de campo, muy country, eh, pero con mucha clase, eh, pero también cercano a la naturaleza, eh, a los animales, o sea, han conjuntado una serie de condicionantes que sí que es verdad que hacen que el estilo de vida inglés sea pues es portable al mundo entero, a todo el mundo nos gusta estar en el campo, pues con unas botas de cuero marrones con un perrito al lado, o sea, en realidad es un estilo universal, pero ellos han conseguido que para todo el mundo creo sea también aspiracional.
3: Uh -huh. se habla, muchas veces cuando, volviendo un poco a tu pasado en, en Ola, ¿no? muchas veces eh, se, ¿Sí? comentábamos ¿no? que muchas veces cuando los lectores de, de ese tipo de, de publicaciones, pues digamos, eh, uh -huh. nos reflejamos en una vida que igual no tenemos, ¿no? pero que igual nos, nos gustaría vivir, no lo sé, ¿vale? Claro. Eh, me imagino, no sé si cuando leamos el libro nos va a pasar un poco lo mismo.
4: Pues sí, sí, yo espero que sí.
3: <risa> sí. O sea, vamos a querer pero todos que sí, ser la, la duquesa la, de Crossbench.
4: La protagonista, eh, por, por ahora he escrito dos libros y los dos las protagonistas son mujeres que demuestran su valía y, personal eh, como mujeres trabajadoras, inteligentes a veces, otras veces no, porque no todos les sale bien, pero sí independientes y con carácter y personalidad. O sea, ese casi por ahora la, las protagonistas se me están dando así. A lo mejor también mi manera de ver la vida, como he trabajado tantísimos años, pues es de esa manera, ¿no? Sí. Entonces sí que se va a ver, efectivamente, eh, un, un entorno que te va a hacer soñar, como cuando ves un reportaje, ¿no? La, eso también es verdad. Unas protagonistas eh, que les gusta lo bello, eh, que les que le gusta la familia, que luchan por sus ideales... Hombre, la verdad es que nuestros personajes también en Ola siempre han sido con un común denominador, siempre nos han... Podríamos ser de cualquier manera, pero casi siempre, como nuestro periodismo indicaba, pues era corazón, era social, era aspiracional, era glamuroso, pero era real. Entonces, mis protagonistas también son reales. Que nos pueda pasar lo mismo que a ellas indudablemente. ¿Que el entorno sea igual? Pues no, a lo mejor no. Eso es lo que le hace más cercano a Ola, que las casas a lo mejor no son tan fáciles de tener, pero nos hacen soñar. Cuando tú sí. ves una casa eh, preciosa, publicada, pues estás pues mirando la decoración, soñando con que eso existe no, y no es envidia, es es, es casi admiración, ¿no? Pues eso también puede suceder en mis libros y también quiero que suceda a la que conste, eh, sí, sí. yo quiero que mis protagonistas pues vivan de todo, lo bueno y lo malo pero si tengo que hablar de algún entorno bonito pues trasladarlo como bello y como
2: aspiracional ¿no? Bueno la anterior novela es La reina de Nairobi, de Nairobi por si alguien quiere buscarla de momento vamos a por Las tres vidas de la duquesa de Grosvenser ¿no? y luego ya <risa> sí, pero si quieren también ya, ya como se suele decir ahora tanto para los muy cafeteros y las muy cafeteras pues La reina de Nairobi es el primer libro Sí, no, ¿no?
3: no pero me llama pues, la atención lo, lo compulsivo que ha sido tu retirada de, de la revista y en dos años apenas ya has publicado los dos libros o sea que me imagino que son historias que tenías en la cabeza ya pero vamos
4: Sí. Pues mira no, que te estabas lo escribiendo que... encima no, lo yo lo preparé lo preparé preparé, preparé mi salida de Hola con con mi, con mi comienzo en... o sea yo no podía dejar Hola después de tantos años apasionada de trabajar allí eh, muy comprometida muy responsable yo también fui directora de, de, y creadora de Ola Fashion Ola, sí. Ola Novias o sea estaba tan comprometida tan transmitida que tenía que tener una salida, pero con algo, pero mi salida es porque he querido, ¿no? He querido saber cómo, pues todos los periodistas dicen que a lo mejor tenemos, porque lo sabéis vosotros, tenemos un escritor dentro, bueno, pues escritor aspiracional, desde luego. Bueno, yo lo he querido intentar, entonces sí que parece compulsivo, pero en mi mente ya estaba preparado. Date cuenta que yo me fui de hola Diez días antes de que saliera el primer libro, luego ya estaba escrito mientras trabajaba. ¿sí? O sea, que mis lectoras o vuestras, eh, eh, o sea, los que nos, las personas que nos están escuchando no, sepan que todo lo preparé un poco para no sentir el vacío que me iba a dejar si no. ¿no? O sea, yo ahora soy una mujer entregada a escribir, felicísima, pero yo era muy feliz también en ¿no? hola. Lo, lo que pasa es que ya después de tantos años pensé que si quería intentar hacer. Esa pasión que tenía detrás, pues era el momento adecuado.
2: Claro, ya te organizas tu propio horario, ya puedes ir a hacer como Pérez Reberto, irte en un velero y ponerte a escribir meses y luego ya venir y presentar el <risa> sí, trabajo. Sí, ya sí, no estás atada a un horario tanto, a un sitio, ¿no?
4: Eh, no, no, claro, yo ahora escribo a la hora que me da la gana y normalmente es de madrugada, o sea que estoy feliz, estoy felicísima. Hecho claro. de menos sola, pero como lo cubro con las casas maravillosas y los lugares tan bonitos donde van mis protagonistas, que no son felices del todo, ¿eh? No te creas que eso es la. Sí, no. la, la, la Quería
2: ahondar en eso un poco. Quería ahondar en eso un poco. Porque es verdad que cuando hablamos de esto, eh, claro, tú lo has definido muy bien, ¿no? Ese, ese mundo ahí aspiracional, hermoso, eh, al que todos decimos, qué maravilla, ¿no? Esas casas, eh, esos vestidos, eh, las carreras de ascot, ahí esas pamelas. Que... Y, y entonces, eh, a veces, mmm, yo creo que hay como una especie de cliché por el que quiero preguntarte de que, hola, pues es como muy superficial y que la vida de, de toda esta gente rica pues un poco Tamara Falcó ahí. La gente lo ve, lo ve como. Qué bien, lo único que se preocupan es el vestido que se van a poner cada mañana, ¿no? O Georgina, lo único que se preocupa es a ver qué casa me compro hoy, ¿no? Cada día me compro una casa o qué, qué coche le voy a regalar bueno, eso, a Cristina. Las
4: casas, sí, y, las casas no lo sé, pero ponerse un vestido para una mujer conocida es su carta de presentación. No es tan fácil ni tan cómodo. Seguramente has puesto la de ejemplo y te diré que casi pongo la mano al fuego, que la manera está harta de tener que ponerse un vestido y estar muy bien, porque es su trabajo. O sea, eh, efectivamente hay trabajos mucho más duros, pero no menos intensos, o sea, no no más intensos. Eh, yo quiero decir que Nola, lo que aprendí desde el comienzo, porque la sección de las casas también la comencé a, a estructurar yo mientras estaba hace muchos años, ahora 20 veintitantos 20 y tantos años, me lo bueno, encargó el director, uh -huh. y me di cuenta que detrás de cada casa maravillosa que nosotros con la que comenzamos cada semana la revista hay unos personajes que tienen humanamente mucho que trasladar la casa te gustará más o menos siempre será fabulosa porque si no o sea para eso la ponemos normalmente pero los personajes o han creado un imperio o han salido de la nada y han conseguido ser números uno eh, no sé en lo que en su trabajo o son grandes diseñadores que comenzaron cosiendo al lado de sus madres que eran modistas de casa en casa. En, en realidad hay una historia humana siempre muy completa ¿eh? y muy aspiracional... Por valores, no por imagen.
2: Claro, Entonces, y a eso sí es que me he dado lo que me quería referir. Cuenta, ¿no?
4: que, uh -huh. Claro, es no. que el tener mucho no equivale a que no se hace nada, sino que
0: se trabaja mucho
2: normalmente. ¿eh? Uh -huh. No, y, 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 y también sobre el tema, o sea, quiero decir que no, no como luego vamos a llevar un tema de, más de, de reflexión filosófica, ¿no? O sea, quiero decir que, que sí. no es eh, una vida ni tan banal como parece... No, ni, ni tan, digamos, dejarse llevar por la corriente del, del lujo. O sea, claro. que quiere decir que, que además eso lo reflejas también en, en tu libro con tu protagonista, que hay un, hay una decisión, hay un compromiso por su familia, sí, por su... una
4: decisión drástica y hay un compromiso con la naturaleza, con el campo, con la gente que le rodea, que no es la socialmente indicada. Ella hasta es escandalosa en su esca escala social porque pues se va de, de, de ese estamento y se refugia por lo que le ha sucedido en el campo y su mejor amiga es la hija de los guardeses de su casa, pero se siente feliz con ella y se siente feliz en la casa de la hija de los guardeses. Quiere decir, los valores personales normalmente en personas normales está por encima del dinero, vamos a llamarlo así por una palabra que conocemos todos. ¿Qué duda cabe que el dinero... No da la felicidad, pero ayuda. Eso nunca lo vamos a poner. En
2: sí, pero también trae eh, otras preocupaciones. El dinero
4: se consigue trabajando. Normalmente, las hasta las herencias. Yo he aprendido que hay que trabajarlas cuan, para conservarlas. Y mucho. Porque es verdad que lo más fácil de una herencia es dinamitarla. Claro. <risa> no lo más divertido también. de la <risa>
2: <risa> Dilapidarla. Nos estamos
4: viendo ahí, todos, pero es verdad. O sea, sí,
2: no, no, to no, no, no totalmente, que dices, totalmente. ahora
4: me lo gasto. Y... Y luego hay que volver a empezar. Bueno, volver a empezar siempre es duro. Se puede aprender de todo en esta vida y lo que no quiero quitar es la dureza del de día a día de una mujer que no tiene nada a sacar a sus hijos Esas para mí son las verdaderas mujeres que mueven el sí. mundo. Pero, pero yo estoy acostumbrada, evidentemente, me van a tener que perdonar si acaso en ese sentido, pero mi trabajo que he trabajado... Más de, os lo puedo asegurar, de 17 horas diarias durante 50 años. O sea, no será por horas. Madre mía. Eh, pues era el glamour y era la vida de los demás. Siempre intentando dar la parte más bonita, pero nunca faltando a la realidad de
2: sus vidas. De de forma, me de sus me sorprendido. El... Déjame abrir un paréntesis, porque ya lo has dicho dos veces, lo de los 50 años de carrera. Primero tengo que decirte que no tienes una voz que parezca que lleva 50 años de carrera. Empecé
4: con, empecé con 17, o sea que ya sabes mi edad.
2: Y luego, claro, eso. Y luego te iba a decir eso. Digo, que estabas con 10 años ya, estabas ahí en la casa de la Preiler, ahí, ahí, ahí escribiendo, porque vamos.
4: Sí sí, 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 nada, yo he estado en todo, en todo, en la casa de la prensa es, que es que empecé muy joven, muy jovencilla, en segundo de carrera, y... Y tengo un espíritu muy joven. Sí,
2: sí, se nota. Se Además
4: nota. ahora dicen que, que los 50 son los 40, pues los 60 son los 50. Me siento en ese, en ese estamento... Vamos en ese
3: rebajando estamento en europeo. escala. Sí, sí. No, en, no, per per Permíteme la broma. Hay que vivir eh, mucho
4: más. Sí, sí, no dicen que hoy tenemos que vivir mucho más, pues intentemos que sea con ilusión.
3: Desde luego. No te, permíteme la broma, te iba a decir que cuando habías dicho que había días que trabajabas hasta 17 horas, claro, yo estaba pensando, sí, sí, vale, sí, claro. pero los saraos también cuentan ahí, ¿no? Cuando tenías que asistir a los saraos no, con no, unos no, y con no, otros, ¿no? no, no, ¿no? no?
4: No, esto es como lo de Saraos, saraos, saraos aparte, son 17 horas Saraos aparte. Yo era de oficina, de teléfono, de hacer. Se trabaja muchísimo en periodismo, lo sabéis. Sí, y sí. No hay horarios, pero yo no he sido de muchos Saraos. Casi, eh, no lo hemos sido de pocos salados, fíjate tú, hemos sido, quizás por ser una empresa familiar, hemos sido más de, de estar dentro de, de, la, de las oficinas, de los despachos, de conocer, sí. es verdad, hemos tenido la suerte de conocer personalmente a, a muchísimos famosos que nos han querido abrir las puertas de su casa, que nos han tenido en estima porque consideraban que hablábamos de la realidad de sus vidas, pero ateniéndonos a su verdad, no. Especulando que también. Sí, porque
2: es una, además, pues una revista sea. que no se mete tanto en, en los trapos sucios como se mete en otras y tal, ¿no? Pero bueno, a es que, se... es que
4: a lo mejor, efectivamente, los trapos sucios, a muchas veces eran rumores, ¿no? Eran sí, raciales, sí, claro, exactamente, ¿no? una... sí,
2: sí. Sí, pero déjame decirte que yo por la poquísima experiencia que he tenido en saraos, desde luego en saraos gordos de eso, ninguna, pero en saraos de cualquier tipo, aburridísimo. Son un rollo. ¿sí? Por, lo que, por lo que tú decías, tienes que ver cómo vas vestido, cómo has he arreglado. Hecho. Lo que tienes que hacer allí, luego tampoco puedes... Eso, y no vas Con a comer y, y a beberlo, ¿no? pesante como
4: decir mara como decías, pues ponerse un traje bonito es durísimo. O sea. No, y <risa> bueno, quiero decir que tampoco vas a divertirte. Dicho... O
2: sea, realmente vas allí un poco... No, pues, vas a
4: trabajar.
2: Claro, no vas allí a comer, a beber. A
4: muchos, a lo largo de mi vida he ido a muchos, muchísimos y muy bonitos. Tengo que te decir que soy una mujer afortunada en ese tipo porque he podido elegir y he ido a grandes eventos, sobre todo la moda que mueve montañas porque sí. tiene pues, mucho dinero para comunicar sus sus colecciones al año y hace eventos maravillosos. Pues y ya, que hemos ya, entrado,
2: ya que hemos entrado en este apartado, Belén, y siempre en positivo, hablarnos de, 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 de personas que hayas conocido relevantes que te hayan impresionado.
4: Pues mira, me impresiona a todo el mundo porque la verdad es que tengo que decir que casi, casi siempre es para bien. La gente que ha llegado lejos o que ha tenido que heredar algo y darle valor a, a, a lo que ha heredado y le ha dado valor, ha conseguido darlo, pues son personas efectivamente trabajadoras, humanas, eh, casi colegas con nosotros porque se interesaban porque todo lo que el trabajo nuestro fuera fácil. Entonces, nos lo han hecho fácil casi siempre. No siempre, ¿eh? Hay, hay, hay veces que no le hemos tenido que tratar noticias pues más complicadas y eso es complicado para todo el mundo en Ola y en cualquier otra publicación uh -huh. pero sí, he conocido, he tenido la suerte de conocer bueno, mucha gente muy estupenda eh, pues reyes, princesas, príncipes famosos de España muchísimos es que decir nombres, pues me los puedes preguntar pero yo tengo una debilidad muy grande por Diana de Gales, que ha salido en mis dos libros, tengo que decir, en mis dos uh -huh. novelas.
3: Es verdad. Uh -huh. Porque
4: la tenía mucho cariño y yo sufrí mucho cuando tuvo el accidente. Y bueno, me, no me dejó marcada por nada, sino porque eh, la considerada una buena persona, eh, dispuesta a haber trabajado y mucho por la corona, y bueno, la salió de aquella manera todo. Y, y bueno, cada uno luego la puede... La puedo juzgar, pero mi, mi juicio sobre ella es más favorable que otra cosa. Vamos, la tenía cariño. Pero efectivamente, sí, en eso he tenido mucha suerte. ¿eh? Pero luego te das cuenta que están deseando volver a sus casas, eh, descalzarse y sentarse con sus hijos, a los que no han podido ver, por trabajo. Aunque el trabajo sea, desde luego, mucho mejor que picar piedra en una mina. No cabe duda, ¿eh? sí. sí. Pero también eh, se piden eh, réditos y se piden circunstancias que les rodean y, y bueno, todos tenemos nuestra manera de trabajar y, y para nadie es todo bonito ni todo malo, ¿no? Sí, bueno, sí, Para mucha gente sí que desgraciadamente hay gente que vive.
2: Bueno, en pues nuestra... nada. Belén Junco, bueno, ya sabía, es una jovencita que está al principio de su segunda carrera profesional en la vida, otros 50 oye, años está, para el, estar con la, esto. Las
4: dos
3: vidas de Belén Junco, hemos
2: sí. dicho. De, de hecho, podríamos hacer las dos vidas. Sí, sí, es verdad.
4: Oye, me encanta.
2: Estaría, mira, ya, me tienes, encanta ya tienes título para el tercer libro. De,
4: oye, pero ¿me dejas decirlo? Por Dios, claro o sea, que, que sí, me sí me estaría a, bueno. Claro. Voy a decir que desde Radio Extremadura se me calificó así. Me
3: sí, desde sí, luego sí, yo, Las dos vidas de Belén Junco, me gusta me gusta Sí, sí, desde luego que sí. Además, además, yo que te debo tanto, yo que mi madre compra la revista siempre y veo esas pedazos casas y me hace tanta ilusión. Ya ah, pues que dile sabiendo... dile,
4: dile que, yo, que yo he sido durante tantísimos años la encargada que ahora, si le doy ¿eh? el libro, verá también muchas casas. Pero que el otro día, pues mira, casualidades, hice un viaje por Extremadura y ole con vuestro campo, ole con vuestras pueblo, sole con todo porque es maravilloso. Estuve en Mérida, estuve en Trujillo, la carretera no puede estar más bonita, llena sí. de florecillas verdes, con lagunas eh, naturales de la lluvia o de, de que se acumula sí, agua. Sí, sí. Bueno, es que me pareció brutal. O sea, el lifestyle a partir de ahora. <risa> que desde luego tenemos que decir que si es aspiracional el inglés, es muy parecido. Ojo, lo sabéis. ¿a que
2: sí? Sí, 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 aquí, sí, aquí sí. hay unas villas de sí. campo espectaculares. Sí, sí. Con mucho lifestyle. Cuando el campo
3: tiene perritos, agua es
2: espectacular. Y de
4: perritos y de botas sí, sí. y ah, de ejercicios. muy
2: bien. Todo sí, sí, sí. Bueno, vente,
4: pues, eso.
2: pues nada, oye, ahora, ahora te puedes venir a pasar temporadas completas, pues ya eres una escritora, puedes irte a escribir donde quieras sí, sí,
4: yo puedo escribir, desde luego mirando el campo que yo vi el otro día me puede salir la mejor de las novelas claro, ¿no? claro. Extremadura es lo más lo más
2: <risa> Bueno, las tres vidas de la duquesa de Grossbensal de Belén no sé, Junco, qué? en la esfera de los libros muchas gracias y nada, hablamos con el tercero ¿Vale?
4: Diga, venga, fenomenal, un reto ya te empezando. Bravo. Bravo.
0: Gracias
4: Acompáñame en el viaje que y solo no puedo
1: y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa
2: Este corazón tan roto, llevo 30 años aguantando y ya quiero probar con otro. Probar otra mente, salir del foco, tener dos días buenos seguidos, sabe a tan poco. Y es que por dentro sé que tengo todo, pero hay algo en mí que me hace verlo
0: siempre tan borroso. Que acabo en el barro que hay en el foso, intentando encontrar oro en los escombros que recojo. Yo quiero vivir ahí fuera, como todos,
2: ser más inconsciente, más valiente, más gracioso, no sé. Tomarme la vida de otro modo y dejar de estar con gente pensando si les importo. Dejar de sentirme solo sería un logro y sé que eso mataría logro que vive en el fondo. Me dice
1: que todo me saldrá mal, y me dice que me quede quieto y espere el final. Y yo peleo contra él, pero es agotador, y aproveche para hablarme justo cuando estoy peor. Bueno, pues Supongo hablemos ahora de
2: filosofía, un libro que nos ha gustado mucho, pasado, que se llama Una filosofía de la resistencia, de Carlos Javier González Serrano que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hola. Sí, sí, bueno, ya son estamos tardes, estamos en la
2: frontera, estamos en la frontera. Eh, sí. Además has hecho un huequecito, estás dando clase ahora, esta mañana, ¿no? Sí, justo, acabo de volver del recreo
0: y estoy atendiendo antes justo de subir por una clase de primero de bachillerato en la que vamos a discutir sobre la existencia de Dios, nada más. Nada más. ¡Uy, vos! Ah, algo ligerito para la una ¿no? <risa> sí, 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 sí. ¿Pero sí, se sí. discute de
3: eso todavía en las clases, en sí. las aulas?
0: Uy, uh, en los colegios es que lo que falta justamente es esa discusión, ese poner en cuestionamiento lo que tenemos absolutamente normalizado. Y la, la noción de religión, por ejemplo, es una de ellas. Evidentemente, nuestra cultura es una cultura judío cristiana de la que partimos, pero no porque partamos de ella tenemos que afectar todo. Así sí. que los chavales agradecen muchísimo estas clases que tengan que ver, pero no solo con Dios, sino con conceptos como el alma, conceptos como la belleza, la justicia, el bien. Cuando se les da palabra a ellos, todo cambia, absolutamente uh -huh.
2: todo. ah Yo pensaba que ya sobre Dios no se discutía, directamente se, se, daba, se daba por hecho que ya no que no hay Dios y ya está. no Estamos en unos uh -huh. tiempos bastante ateos en general,
0: ¿no? Sí, sí es, es verdad, pero... ...pero sí que es verdad que cada vez más estamos necesitados de, de sentido... ...aunque sea para decir que la sí. vida no tiene sentido... ...pero tenemos que, que permitir a los chavales que se puedan expresar... ...porque muchas veces no tienen voz... ...y lo que hacemos es infantilizarlos... ...y, uh -huh. y, y ellos tienen muchísimas inquietudes... ...entonces en clase están desde los creyentes acérrimos... ...ya sea por educación o por convicción... ...y están los ateos convencidos... ...pero siempre ocurre que se dejan contagiar al final por los sí. que están planteando justamente lo contrario. Entonces, yo creo que del diálogo siempre puede surgir un, un consenso.
2: Eh, ¿Qué edades tienen los que vas a discu con los que vas a discutir ahora sobre Dios?
0: Eh, tienen 16, 17, es primero de bachillerato
2: Ah, es una buena edad, es una buena edad sí. A mí lo que, me, lo que me pasa, y ahora hablaremos más sobre el libro sobre bueno, Tenemos un montón de conceptos sobre los que preguntarte, sobre los que reflexionar Nos va a dar poco tiempo, pero eh, lo que me pasa con, con los chavales eh, en general Con los últimos teenagers, a 17, 18, 19 y los ventañeros y tal es que veo muchos rasgos generacionales O sea, no se trata de que sean Cuando hablas con muchos de ellos No es que sean estereotipos Pero sí tienen muchos rasgos Que son muy de su generación Y sin embargo todos creen que son rasgos muy personales ¿no? El otro día hablaba con una ventañera ¿no? Y uh -huh. eh, es muy animalista Le gustan mucho los animales eh, No quiere tener hijos eh, Y mm, bueno, más que casarse Pues esto es su pareja y tal ¿no? Pero sí quiere tener perros eh, entonces le dije, es el epítome de tu generación. Eh, es que, o sea, te parece una postura personal, pero tu postura
0: la comparte de una generación entera, ¿no? Sí, absolutamente, pero mira, si, si tiramos de este de este debate que vamos a hacer sobre argumentos racionales sí. para demostrar o no la existencia de Dios yo creo que los chavales también lo que tienen es una desorientación tremenda, pero también nos pasa a los adultos entonces a, pa a partir de esa desorientación lo que ellos crean es una especie de tribus urbanas que tiene que ver con identificación emocional identificación cognitiva eh, incluso a veces con trastornos emocionales y de la conducta que ellos crean sus propias tribus, también lo hablo de esto en el, en el libro uh -huh. y, y claro, ellos lo que necesitan es darse una definición a sí mismos, porque con lo que no se pueden quedar es con lo que los adultos les Estamos dando permanentemente que es ese, eh, esa caracterización de generación de cristal con la que ellos, desde luego, no están eh, de acuerdo en absoluto. Y, y vuelvo a lo de antes. Eh, yo hago estas cosas en primer bachillerato, primero porque el tiempo y el currículo me lo permiten, en segundo bachillerato ya no se puede hacer o no tan libremente, pero porque es que no, no les damos voz. O sea, eh, estamos acostumbrados a, a cercenar su opinión, a, a cerrar sus bocas con esto es así porque lo digo yo. Y, y muchas veces no nos dejamos enseñar por sus propias mm, dudas. Y, y al final lo que compartimos, sean niños, sean adolescentes, seamos, sean jóvenes o seamos adultos, son dudas. O sea, todos tenemos dudas sobre la vida. Y al final lo que lo, tenemos que seguir para la, para hacia adelante, simplemente sobre un terreno de presuntas certezas, que justamente nunca discutimos. Así que yo creo que esa, eh, esa desorientación la tapan con bueno pues con etiquetas de animalismo, con etiquetas de eh, poliamor, con etiquetas de... un montón de etiquetas, pero al final lo que están demandando es «Oye, déjame hablar, que yo también tengo que aportar algo».
4: Uh -huh.
2: Hay un párrafo que he seleccionado del, del libro, me parece interesantísimo, ahora que hablamos de cómo educamos a la infancia y a la adolescencia, eh, y que además habla de algo que, que es un tema muy muy recurrente en estos tiempos. ¿no? Y aquí en el programa sale muchas veces hemos convertido a la infancia y a la adolescencia en periodos muy pautados y supeditados a demandas presuntamente científicas de control y vigilancia que en principio garantizarían un desarrollo adecuado de lo intelectual y en lo emocional. Ahora bien, este exceso de supervisión crea un alto grado de expectativas y eh, patrones que cada niño debería cumplir llegado a cierta edad y por otro lado genera el espejismo de que todo en la vida ha de estar sujeto a estrictos moldes a los que los niños y adolescentes han de ajustarse, ¿no? Eh, Hemos reglamentado tanto la vida que, que quizás el, el tema de la gestión de las emociones eh, no lo sabemos llevar muy bien, no sabemos cómo ponerle horario y cómo hablar de ello, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y además lo que hemos hecho es hacer productiva una edad, que no tendría que estar sujeta solamente, al menos no solamente, a la productividad, a la utilidad, al progreso, porque esto lo decía ya Germán Gese hace muchísimos años, en el primer tercio del siglo XX, cuando decía que, que la educación la hemos convertido en una especie de obsesión por cumplir con ciertos cánones. Eh, por ejemplo, los, los chavales de primer y segundo bachillerato, sobre todo los de segundo, están con, un, con, con una espada de Damocles encima tremenda, eh, no solo con respecto a, a la EBAU, eh, ...es decir, a la prueba de acceso a la universidad... ...sino también con respecto a su futuro... ...porque, claro, de repente... ...a los 16, 17 años... ...después de haber pasado toda una vida... ...en la que las hemos guiado nosotros... ...y nosotros les hemos dicho por dónde tienen que ir... ...qué no pueden hacer, qué está prohibido, qué está permitido... ...de repente a los 16, 17, 18... ...le sí. decimos, ahora... ...lo que tienes que hacer es decidir tú... ...y tienes que decidir tú, no solo tu carrera... ...académica, sino también tu carrera profesional... ...y lanzarte hacia el futuro, entonces... Todo esto les, les, les introduce en una esfera de estrés muchas veces inasumible. Y luego lo queremos contrarrestar, que por aquí va la crítica en mi libro. Eh, primero les introducimos en una, en una esfera, en una dinámica de, de productividad constante y luego les damos talleres de gestión emocional o les tenemos que enseñar a gestionar sus emociones. Pero vamos a ver, si somos nosotros como adultos los que, pero no solo los jóvenes, sino también nosotros como adultos, nos estamos introduciendo en, unas, eh, en unos patrones de producir y producir y producir que luego tenemos que recurrir a un montón de dispositivos emocionales como, pues yo qué sé, el mindfulness, la meditación, que yo no digo que sean innecesarios o que sean inútiles, pero eh, no sirve con eso deberíamos replantearnos la manera en la que estamos afrontando la vida. Y un dato muy rápido, creo que en la adolescencia hemos olvidado la virtud del juego. E ese tiempo que lo comentaba hace poco en prensa en un artículo que he titulado «La sociedad cronopática», porque estamos enfermos de tiempo muchas veces, y lo que nos ocurre es que no aceptamos, por ejemplo, eso que hacíamos cuando éramos pequeños, de jugar al escondite inglés y dar tiempo a que los otros se escondan, darte la vuelta… O, o jugar al escondito directamente e ir a por ellos, ir a buscarlo, ese tiempo en el que justamente el tiempo cronológico, el tiempo devorador, se ha roto, ya no podemos habitar ahí, porque todo tiene que servir a la producción, Todo tiene que, tenemos que ver mil series en Netflix, tenemos que escuchar mil podcasts, tenemos que ver mil películas, pero pero vamos a ver, ¿y dónde queda el tiempo libre? Lo que los griegos oponían al negotium era el otium, es decir, el ocio, el tiempo libre para enriquecernos, para contemplar un paisaje, para dar una vuelta, para charlar, y hoy, francamente, creo que nos hemos introducido en una, en una cadena de productividad que nos hace mucho, mucho daño, físicamente y emocionalmente.
2: Ajá. Ya veo, esa es eh, una de las cuestiones, desde luego, interesantísimas de estos tiempos. Y es que, claro, pensaban cómo? Eh, es que lo veo un poco relacionado con el hecho de lo que decimos aquí siempre, de que antes, eh, los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? los de los 70, eh, por las mm. tardes nos íbamos a jugar al fútbol, al campo, pero ibas a jugar, ponías unos ejercicios como postes y jugabas y tal. Ahora mm. no se puede jugar al fútbol de forma libre, tienes que jugar en una academia los lunes, los miércoles, los martes y los jueves, de 6 a 8, porque... Todo lo hemos metido en compartimentos. Pero ¿no? voy
3: más allá. Es que el ocio ahora lo hemos convertido también en compartimentos. Ahora para ir a también. cenar tienes que reservar una semana antes. Sí, no, para a ir si... a bailar a una discoteca mm. o lo que sea tienes que avisar claro. tres días mm, también antes. Oye, o sea, el problema es
2: cuando las emociones las quieres también gestionar de la misma manera, ordenada y, y establecida, ¿no? Que es lo que se hace complicado. Sí. Y ahora se habla mucho precisamente de eso, de, de los problemas mentales de la gente más joven, Carlos, porque no, no saben gestionar ese estrés, esa presión a la, a la que les sometemos, ¿no?
0: Y bueno, yo diría, Antonio Mané, yo diría que los adultos tampoco sabemos gestionarlo. Y sin embargo, nosotros encendemos la tele, a mí, no sé si os pasa a vosotros, pero últimamente nada más que veo, eh, y no solo es en Madrid, porque no solo es en la Televisión Autonómica de Madrid, sino en las televisiones públicas, hay muchísimos anuncios de psicólogos online 24-7. Es Ajá. decir, está muy bien que hablemos de salud mental, es, es fantástico y muy necesario que empecemos a preocuparnos o que nos hayamos empezado a preocupar por cómo gestionamos emocionalmente ciertas situaciones de nuestra vida. Pero lo que yo planteo en el libro, y en general lo que intento transmitirles a mis estudiantes y a todo mi círculo de proximidad de adultos todos los días, es que quizá lo que deberíamos cuestionar son las condiciones de partida de las que eh, comenzamos a vivir, porque a lo mejor son esas condiciones estructurales en las que nos han metido. de Bueno, porque hemos normalizado, por ejemplo, el hecho de que tengamos que estar estresados para vivir. Y, y todos vivimos estresados. Y, y yo lo veo todos los días. Un ejemplo muy visual. Los chavales entran al colegio mirando el móvil. ...están en el colegio y están deseando mirar el móvil... ...salen del colegio y como si estuviesen desplegando su espada... desenvainando su espada... Sí, ...vuelven sí, a sacar el teléfono móvil... ...están permanentemente viviendo en una esfera... ...que les está pidiendo estar hiperconectados... ...y no solo hiperconectados sino disponibles... ...porque en el trabajo... ...yo ahora por ejemplo estoy teniendo este pequeño receso... ...en el que estoy aprovechando para pensar con vosotros... ...en la radio de Extremadura... Uh -huh. y, ...y poder dar material a la gente que nos escucha para pensar... Pero, eh, claro, ¿qué ocurre cuando yo estoy viviendo eh, en la vida real, normal, digamos, y cuando quiero descansar me pongo a vivir en otra esfera, que es la digital, que me supone el mismo o mayor esfuerzo? Porque tengo que estar subiendo eh, Reels, TikToks constantemente, porque tengo que subir Stories, porque me tengo que hacer ver, porque vivo en la sociedad del escaparate. Todo esto me genera a mí... A, a mí me refiero a los adultos y sí, sí, a sí. los chavales que todavía no saben gestionar ni tienen control del impulso, nos gestiona, un, perdón, nos, nos, nos aporta, nos da una presión tremenda. Entonces, lo que tenemos que cuestionar es cómo estamos viviendo más que, vale, tenemos el estrés, ¿ahora qué hacemos con él? Vale, sí, ¿qué hacemos con él? Pero es que a lo mejor, tal y como estamos viviendo, y como digo en el libro, en una sociedad enferma es normal estar enfermo. Y estamos enfermando por no parar estructuralmente todo lo que nos está llevando a, a esos esquemas eh, absolutamente delirantes de, de productividad.
2: Claro, es que, a ver, el móvil merecería... Ya Capítulo. ya. No lleva sí, sí. no, 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 un libro aparte, una enciclopedia aparte, ¿no? El otro día estaba en un, sí. en un concierto de Quique González y eh, como éramos bastante puretillas, todos, ¿no? Eh, casi, casi todo el mundo estaba con el móvil. Antes de, de empezar, mucha gente que incluso había ido junta no hablaban entre sí, sino que miraban el móvil lo único que se notó que éramos puretillas es que durante el concierto no grabábamos por lo menos no estábamos dando la paliza con el móvil levantado grabando, que eso ya sí que es horrible ¿no? pero, pero sí que es cierto que antes del concierto todo el mundo con el móvil encendido y en cuanto termina, me he acordado con lo que decía ahora de sacan la espada, ¿no? ya es termina el concierto y todo el mundo mira el móvil como a, a ver si ha pasado algo gordo ¿no? Oye, tranquilo, no hace falta que lo no enciendas tan claro, rápido ¿no?
3: oye, dejadme, dejadme volver al, al título del libro, el libro es una filosofía de la resistencia y y, y yo no sé, Carlos, si tú, bueno, no sé si te has enterado el tema este de Ávalos y tal, ¿no?, de la comparecencia de ayer y todos estos temas sí, políticos, ¿no? Algo escuché, sí, claro, sí. era por el tema de, de resistencia, de resiliencia, no sé si son conceptos mm. eh, en los que hay mucha mucha filosofía por detrás y si son similares o no.
0: Bueno, yo justamente opongo la resistencia a la resiliencia. Eh, yo creo que... Eh, pero, a ver, la resiliencia es un concepto no tanto filosófico como psicológico que proviene de la de la psicología humanista, que quiere decir sobre todo de Víctor Frankl, de este de esta persona que estuvo, este individuo que estuvo sí. en, en campos de concentración y es lo que eh, se llama el hombre, el hombre en busca de sentido el libro, que es un absoluto bestseller seller y, y yo recomiendo su lectura. El problema es... Claro, él estaba introducido, estaba metido en campos de concentración. Él no tenía una salida, él tenía que estar allí. Y lo que él dice, Víctor Frankel, es que yo tengo que hacer algo con ese sufrimiento que yo estaba sufriendo, que yo estaba padeciendo, para que eso no acabe con mi vida emocionalmente. Claro, pero él estaba en una situación opresiva de la que no podía salir. Pero cuando nosotros, en una sociedad en la que aparentemente, o se nos dice por todas partes... Eh, oye, Antonio, oye, Manel, vosotros sois libres, absolutamente libres, pero tenéis que ser resilientes. Es decir, eh, parece que eres... ...libre para hacer cualquier cosa... ...pero ese hacer cualquier cosa... ...te está llevando a una esfera de opresión permanente... ...de tienes que estar conectado... ...de tienes que trabajar sin parar... ...de tienes que estar eh, permanentemente 24-7 conectado... ...por si te llama el jefe para una urgencia... ...entonces, bueno, eh, la pregunta es... ...resiliencia para qué... ...aguantar para qué... ...adaptabilidad para qué... ...y bajo qué condiciones... ...entonces esto creo que es la cuestión... ...que nos tenemos que plantear hoy... Eh, ...¿qué planteo yo? ...que no tanta resiliencia y más resistencia intelectual, es decir, pensar qué condiciones nos están haciendo tener que ser resilientes. Está muy bien ser resilientes. ¿sí? Ya sabemos todos desde Darwin y desde mucho antes incluso que la vida es una contienda y que tenemos que luchar por un puesto de trabajo, por eh, mantener a nuestra familia, por eh, hacer que nuestros estudiantes se, se sientan bien y que aprendan. Evidentemente, la vida es una, una lucha. Si nos queremos poner estupendos, como decía uh -huh. Darwin, ¿pero qué hacemos o qué luchas o, qué, lucha? ¿O qué, qué terrenos de la vida estamos convirtiendo en lucha. Porque una cosa es que haya que sobrevivir. La pregunta es ¿a qué precio? ¿Y no, est no estaremos creando batallas superfluas, ficticias? Uh -huh. Esa es la pregunta que
2: me hago. claro Antes decías que vas a hablar ahora a la una con los chicos y las chicas de, de Dios, del concepto de Dios, ¿no? Eh, sí, sí. Y evidentemente estamos en los tiempos, también un poco para Fernando en el libro, ¿no? El, el hombre en busca de sentido, ¿no? O sea, antes la sí. religión daba una base estructural de operaciones, ahora, ahora no tenemos esa base... Ahí ...hay un pseudohumanismo, ...un animalismo... ...en fin, ahí estamos buscando un poco... ...en, en, qué, en qué soportar nuestro sentido de la vida... ¿no? ...y al hilo de, de todo esto... ...me parece muy interesante una cita... ...que pones al principio justo del libro... ...la ideología del crecimiento personal... ...tan optimista en la superficie... ...irradia pese a todo una onda de desesperanza... ...y resignación... ...es la fe de los que no tienen fe... ...de Christopher Last, ¿no? ...me parece interesantísima sí. la, la, la cita... Porque, claro, o sea, ya hemos hecho de esto... Tenemos una religión sin Dios. O sea, los dioses somos nosotros mismos en nuestro crecimiento personal. Sí,
0: absolutamente. Me ha, me ha recordado, me habéis recordado con esto que me decís a Nietzsche, que también se podría haber puesto esa cita al principio, cuando Nietzsche, el gran nihilista del siglo XIX, eh, comentaba en, en, en sus obras que el, el ser humano antes que... O sea, prefiere creer en nada antes que verse despojado de cualquier creencia, porque necesitamos creer en algo, sea en lo que sea, sea, eh, sea en Dios, sea en nosotros mismos, sea en los otros, en el valor de la comunidad, en la sociedad, en lo que sea. En que la ciencia, que, creer, que ahora también y, se
2: pone mucho, ¿no? Eh,
0: exacta, más que en la ciencia, diría yo, incluso en la tecnología digital. Que sí. Mis chavales están todo el día con... Eh, «Profe, ¿puedo hacerlo con el chat GPT?» Bueno, pues eh, vale, pero vamos a hablar con el chat GPT y vamos a ver qué te dice la inteligencia artificial. Vamos a elegir fuentes para elegirlas críticamente y poder discutir, porque eso te está dando una información sesgada. Y no toda información es conocimiento. Yo creo que esto... Se lo tenemos que, que traspasar a nuestros chavales, pero vamos, eh, como si fuese, mira, hablando de Dios, una oración, una letanía casi. <risas> lo que estás viendo todos los días no es más que información. No es conocimiento. El conocimiento es un, una transformación, es, es, es una aventura. La aventura del conocimiento, que se ha llamado toda la vida, como decía uh -huh. Carl Sagan, yendo a la ciencia ahora. Entonces, eh, es una construcción. Y para construir conocimiento tenemos que crear, conciencia crítica en nuestros chavales y eso solo se hace con una buena educación centrada en el conocimiento y centrada en el acompañamiento emocional a nuestros adolescentes. Hablábamos sí, es es. de eso el otro día, ¿verdad? Y Sobre la y se habla mucho de los medios
2: físico. y muy poco de los contenidos. O sea, muy poco de no este móvil, sí. este modelo, esta tablet muy muy bien, pero para ver qué, para hablar
0: de qué, para buscar qué, ¿no? Claro. El, claro, el, el, el contenido. porque Y esto pasa mucho en educación. Ahora hay una fiebre eh, digital que ahora está volviendo para atrás y esto habla mucho de nuestras leyes educativas, sobre todo en Europa. Ahora en Suecia han vuelto, que ha sido pionera Suecia, en digitalizar todas las aulas y ahora de repente ha salido una nueva ley en la que han quitado bueno, han prohibido directamente el acceso de teléfonos móviles de los chavales de cualquier edad a las instituciones eh, ya sean públicas o privadas de, de educación y dentro están intercambiando otra vez o modificando el uso de cualquier dispositivo digital por los libros. Es decir, eh, pero es que es que no consiste en ser una especie de neoluditas que están en contra de la tecnología. Todo lo contrario, pero si la tecnología es algo positivo, pero no podemos vivir en ella. No podemos centrarnos en esos regímenes que nos autoimponemos de eficacia, de, de, de entretenimiento y de hiperestimulación. Tenemos que parar y tenemos que pensar y sobre todo darles herramientas a los chavales para que piensen. Y eso sí, sí. y termino con esto a través del conocimiento. Les tenemos que dar material y solo se da material a través del conocimiento.
2: Bueno, pues como dicen Amcor y el chollín me rindo por hoy. El libro es una filosofía de la resistencia, como ver nos ha encantado y habla de muchos temas que tratamos aquí en el día a día y que nos parecen además fundamentales eh, para saber me, vivir mejor nuestra vida y saber escudriñar mejor la realidad que, que habitamos, ¿no? Pensar y actuar contra la manipulación emocional. Carlos Javier González Serrano. Muchísimas gracias y nada, que vaya muy bien la clase esa para hablar de Dios, ahora a la una. Muchas gracias, lo mencionaré. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. Se
4: enfada
2: por verme arriba. Sabe que si tengo fuerzas hay salidas. Y es cuando le saco ventaja durante días.